0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuti nel quarto episodio del podcast Fare Franchising. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Non capita spesso di parlare con imprenditori che hanno eh, imprese o aziende quotate in borsa e in questa puntata avremo l'onore di poter parlare con Anna Marras che è la titolare eh, socia di edilizia acrobatica una società che ehm, recentemente il 19 novembre ha hm, fatto il suo primo giorno di quotazione in borsa È un grande grande obiettivo, un grande traguardo che magari molti di noi insieme a voler realizzare una rete in franchising portano nel cuore. A tanti piacerebbe dire ho un'azienda quotata in borsa. Ecco, eh, Riccardo ed Anna ce l'hanno fatta grazie proprio al franchising. Eh, Perché, come sentiremo anche dalle parole di Anna, è proprio il franchising, aver sposato il modello in franchising, eh, che li ha portati verso il successo.
1: E fra l'altro, Enrico, devo dire che loro hanno hanno avuto il coraggio di entrare in un settore fermo da anni, da un punto di vista di di innovazione, e quindi l'idea diciamo la verità, abbastanza folle, ma quella lucida follia che spesso hanno gli imprenditori di cercare di far cosa, di eh, inquadrare una determinata area all'interno di un un settore, come quello del mondo dell'edilizia, che è quella lì che un tempo chi doveva su di una facciata di un palazzo per esempio effettuare dei lavori era costretto a montare dei ponteggi, i classici tubi innocenti, poi dopo i tubi innocenti abbiamo visto... quella sorta di macchinario che come se fosse una una scaletta porta in alto il piano dove operano gli operai utilizzando due montanti laterali e quindi fanno salire e scendere questa piattaforma sulla quale lavorano gli operai. Loro invece hanno applicato delle tecniche eh, che si si utilizzano normalmente nell'alpinismo delle arrampicate le hanno trasformate in un, in un business. Insomma è una rivisitazione molto molto interessante che mi fa venire in mente quello che per esempio ha fatto Cirque du Soleil rispetto al classico circo tradizionale. Quindi cosa hanno preso? Hanno preso un sistema oramai fermo da anni, hanno cercato di capire come poter ottimizzare i costi, come renderlo anche più cool, più, eh, più attraente e hanno lavorato in maniera eccellente, la quotazione in borsa è sicuramente il, come dire, la prima, perché sarà solo la prima di una lunga serie di gratificazioni che, che questi due imprenditori raccoglieranno nella loro storia, davvero tanto di cappello perché non era un settore facile dove entrare e loro ci sono riusciti davvero, davvero alla grande, molto molto bene.
0: Questa tua riflessione Ernesto mi fa venire in mente un'altra idea, poi lasciamo lo spazio all'intervista con Anna. L'idea dell'innovare e del rivoluzionare il proprio mercato e questo a prescindere dal fatto che serve ed è indispensabile per una qualsiasi azienda, nel franchising lo è ancora di più, perché... Se parliamo appunto di leve differenzianti, ne abbiamo parlato nella seconda puntata, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa insieme ad Umberto, la leva differenziante migliore è sicuramente quella di avere un approccio innovativo ad un problema vecchio, cioè rifare la facciata è un problema che c'è da quando è è nata l'edilizia quindi da quando esistono i condomini, parliamo del 700-800, da quando eh, iniziano a crearsi i grandi palazzi, eh, automaticamente si creano queste problematiche legate al rifare la facciata, Eh, quindi è un problema antichissimo, parliamo di 200 anni, eppure eh, relativamente da poco, perché poi l'idea è nata da Riccardo, l'imprenditore Riccardo Iovino, che Con un colpo di genio dice: Cavolo, facciamo questa. Proviamo ad applicare questa tecnologia dell'alpinismo che poi lui utilizzava per fare la manutenzione alla propria barca. E proviamo ad applicarla per fare la manutenzione dei condomini. E questo ha portato enorme beneficio per il cliente. Questo lo vedremo nelle parole di Anna ed ha portato soprattutto un'innovazione potentissima in un mercato difficilissimo come quello dell'edilizia quindi io a questo punto ascolterei le parole di Anna anche per capire bene e ehm, ascoltare dalle sue parole quali possono essere le strategie anche per avere eh, l'idea giusta per portare magari chi oggi ha delle, delle idee nuove delle delle proposte innovative portarle poi al successo. Assolutamente, dai, ascoltiamo.
2: Sono Anna Marras e eh, ho incontrato anche io edilizia acrobatica sorprendendomi molti anni fa in un'accademia proprio durante la quale l'imprenditore fondatore dell'azienda Riccardo Iovino stava studiando per migliorare se stesso. Certo. E l'ho incontrato sui banchi di scuola e devo dire sono rimasta colpita perché l'idea era straordinaria e lui però aveva una grande difficoltà. Era cresciuto, esisteva dal 94 l'azienda, io l'ho incontrato nel 2006 e già tra me, Anna e il mio socio, che è il socio fondatore Riccardo Iovino è avvenuta una una sinergia di questo genere. Lui era stato abile dal 94 al 2006 a portare il gruppo a realizzarsi, a confermarsi ma più di tanto non, non cresceva. Il duo, la cospirazione, il fatto che eh, un imprenditore non può avere tutte le caratteristiche e tutto il potenziale espresso in ogni dipartimento, ha fatto sì che lui scegliesse una persona che si dedicasse davvero alla crescita delle persone. Certo. Questo ha fatto sì che si potesse realizzare un bel modello molto chiaro, molto pulito, molto lineare estremamente facile da duplicare, ecco perché è arrivato poi il progetto del franchising.
0: Mi hanno colpito molto le ultime parole di Anna, in cui eh, parlava di aver semplificato, di aver fatto un lavoro di semplificazione del modello. A volte quando proviamo, facciamo i primi passi per trasformare la nostra attività di successo in un franchising, eh, ci sono tante cose che diamo per scontate perché magari rientrano nell'ordinarietà, magari sono tanti anni che ci sono delle procedure eh, non scritte o semplicemente date per assodate che all'interno del gruppo che si è creato eh, si attivano automaticamente. Ecco, uno dei passi importanti nel mondo del franchising è quello di non solo analizzare la propria attività e quindi Trovare una persona che eh, ci affianchi nel guardare anche con un occhio esterno perché Riccardo, comunque, per tanti anni ha avuto un'azienda di successo, di forte successo, di grande successo. Ma quando è entrata Anna, con un occhio esterno, è riuscita a dire eh, semplifichiamo qui, miglioriamo questo processo, eh, ragioniamo meglio su come far vincere le persone. All'interno della struttura, valorizzando di più le risorse umane, poi, soprattutto in un mercato come l'edilizia, le risorse umane sono fondamentali. Ecco, semplificando il modello, è lì che nasce piano piano la prima bozza di franchising. E un'altra cosa molto importante, proprio che ci aiuta sia a semplificare il modello, sia a far performare le persone che lavorano con noi, ma anche. Nell'ottica di far performare i nostri futuri francesi, quello che ha unito poi Anna e Riccardo è stata la formazione. Eh, Anna fa eh, riferimento ai banchi di scuola, ad una scuola di formazione eh, che è la OSM di, di Paolo Ruggeri e Andrea Condello, che sono partner di rating, quindi sono nostri partner e si occuperanno e ci aiuteranno. A capire meglio quali sono le le strategie, gli atteggiamenti e anche qual è il know-how giusto per poter trasformare un imprenditore che è molto bravo a gestire la propria attività in un vero e proprio coach che eh, guida tanti altri imprenditori eh, verso il successo delle proprie attività. Quindi, formazione. È sicuramente uno dei suggerimenti che portiamo a casa dall'intervista. Da queste prime parole dell'intervista di Anna, eh, e semplificazione dei processi. Riccardo aveva una realtà di grande successo a livello locale. Che questi due ingredienti, formazione e semplificazione dei processi, hanno portato poi alla duplicazione e al successo. Mi viene in mente. una una bella realtà, eh, dei processi sempre più semplificati e la formazione costante, la crescita costante mi viene in mente un esempio eh, che ha fatto la storia del franchising Eh, Ernesto
1: Eh, infatti infatti mi stavi stavi leggendo nel nel pensiero perché quando Anna ci ha raccontato un po' questo incontro con, con Riccardo la mente mi è saltata subito ad una storia che tra l'altro il film uscito non poco tempo fa e poi il successivo libro che raccontava la storia del, di McDonald's mi ha riportato all'incontro oramai conosciuto quasi da tutti di, di Ray Crock con i fratelli McDonald Ray Kroc si ferma davanti a questo, a questo locale lo guarda all'ibito perché all'epoca era impensabile riuscire a mangiare un panino in quei tempi Osserva, si mette lì, guarda le procedure interne, il sistema con il quale questi due geniali fratelli avevano processato la lavorazione del panino e se ne innamora e decide di, di, di metterci quel suo, che era quell'idea di semplificazione a cui facevi riferimento anche tu prima e l'ha fatto anche Anna, dei processi per rendere quel business davvero scalabile e replicabile da, da chiunque. Beh, i fratelli McDonald's, sappiamo tutti come è andata a finire la storia, non hanno avuto l'intelligenza di Riccardo, che invece ha tirato dentro Anna, trasformandola in una socia e riuscendo in un grandissimo obiettivo, quello là di far sì che un'idea geniale, con il giusto sostegno, potesse addirittura arrivare a, a, quotarsi, a quotarsi in borsa e questo per tutto il movimento franchising è davvero un, un gran bel che ci fa come dire, guardare verso il futuro in maniera sempre più, sempre più forte, sempre più bella, perché finalmente, quello che io ripeto da anni, che il franchising è una cosa seria, se approcciata nella maniera corretta, può raggiungere davvero dei risultati, risultati eccellenti.
0: Ecco, io mi metto un po' nei panni eh, di chi ci ascolta e eh, immagino... Vedo sempre questi poveri fratelli McDonald, poi da come vengono anche descritti nel film, un po' come quelli che sono stati un po' fregati quasi da Ray Kroc, no? Però sai, la differenza è proprio nella formazione, perché eh, quello dove i fratelli hanno sbagliato non è stato nell'organizzare un business di successo, loro lo avevano. Loro sono stati molto bravi a trasformare il loro business in una macchina da soldi vera e propria. Ma quello che gli è mancato, e ce lo raccontava Umberto la scorsa, nella scorsa puntata, è stato proprio quell'aspetto dell'ascolto. Perché eh, oggi ascoltare le idee delle persone che abbiamo intorno e che comunque fanno parte della nostra della nostra organizzazione Significa dare valore alle persone, significa coinvolgere le persone. Sono certo che se i fratelli McDonald avessero ascoltato di più le problematiche che aveva Ray Rock, perché non è che Ray Rock ha, quest- ha fatto magari eh, un- un'azione perché voleva farla, ma perché si vede benissimo nel film, consiglio a tutti e siamo a The Founder, Eh, Il motivo che l'ha portato a fare questa questa azione è stata anche una difficoltà economica, perché lavorava tanto ma non riusciva ad avere un suo utile. Quindi, come Umberto ci ha insegnato e ci ha dato un un insegnamento prezioso nella scorsa puntata, eh, anche in queste queste parole di Anna, nel voler eh, dare spazio alle persone valorizzare le risorse umane la chiave di volta per valorizzare le risorse umane è eh, ascoltare quello che le persone che lavorano con noi hanno da dire e le idee positive che le persone hanno da dire
1: eh, ma infatti se ci rifletti qual è stato il comune denominatore fra riccardo e anna essere seduti su quegli stessi banchi della osm dove il buon riccardo avrà sicuramente imparato ad ascoltare, a inquadrare quelle che potevano essere le aree di miglioramento del suo business e di conseguenza a trovare la giusta soluzione. Anna ha avuto la fortuna, la capacità di intercettare quelle esigenze eh, ed è nato quello che che abbiamo visto. Forse, chi lo sa, se l'OSM già fosse esistita negli anni 50, i fratelli McDonald si fossero ritrovati in un banco a studiare come migliorare la propria attività e di fianco a loro c'era Ray Crock. Forse oggi ci sarebbe stata una società che li vedeva tutti e tre insieme alla guida di una delle più grandi multinazionali del mondo del franchising. E alla fine la chiave è proprio quella che dicevi tu: la formazione, la capacità di ascoltare, di capire dove io sono arrivato e dove ho bisogno di una mano per poter rendere ancora più performante la mia, la mia idea.
0: E proprio nella gestione delle persone che continua un po' l'intervista con Anna e vediamo cosa ancora da dirci. Perché prima non era in franchising?
2: Assolutamente no.
0: E quindi com'è nata un po' l'idea?
2: L'idea è nata perché chiaramente eh, il gruppo cresceva e e cresceva con le nostre forze però in realtà noi volevamo accelerare per riuscire ad arrivare a toccare il maggior numero di clienti possibili in tutto il territorio italiano e per farlo insomma da soli era, era dura. Allora Riccardo ha avuto questa idea geniale e dice facciamo perché non troviamo degli alleati che ci aiutano a me è piaciuta tantissimo perché ho subito visto l'opportunità per un sacco di persone imprenditori in territori dove magari dovevano riscattarsi trovare una nuova idea e ha detto accidenti dai eh, riccardo è veramente determinato qui in italia ha iniziato a fare delle domande per... e gli rispondevano come tanti anni fa non è possibile è partito è andato in america è andato da uno bravo, un italiano oltretutto, che ha realizzato lì un progetto simile eh, di un uh, franchising nei servizi. Ah, benissimo. Allora si è fatto dare degli spunti, è tornato e siamo partiti. E il primo anno abbiamo subito, ma proprio nei primi tre mesi, venduto i nostri primi cinque. Eh...
0: In tre mesi? Sì. Nelle parole di Anna abbiamo ascoltato una, una grande motivazione, abbiamo parlato nel primo episodio del perché fare franchising e abbiamo visto eh, quali sono gli errori che avvicinano ad un franchising e portano alla distruzione di un progetto, no? eh, rispetto invece al grande successo che, che ha tuttora Edilizia Acrobatica, tanto è vero che è stata quotata in borsa. Qual è stato il motivo che ha portato Anna e Riccardo a eh, andare verso il franchising? Il fatto di voler espandersi, il fatto di voler arrivare a più clienti possibili, il fatto di voler eh, mettere in squadra, lei ha detto una parola molto bella, alleati, quindi eh, mm. non, non sono dei clienti, non sono dei francesi, una, una persona a cui vendere il mio marchio un manuale operativo e una stretta di mano, ma sono degli alleati, dei quasi dei soci, persone che eh, decidono di investire con la mia insegna, di creare una loro attività indipendente, ma che sono miei alleati, persone che fanno la stessa strada che faccio io. E quindi è la motivazione dell'espansione la motivazione del voler arrivare a più clienti possibili perché abbiamo una soluzione che porta un grande vantaggio al cliente allora veramente riusciamo a, eh, ad avere un, uno spirito del buon franchising perché anche la nostra battaglia la nostra eh, crociata del buon franchising eh, sicuramente Anna è dei nostri su questo e um, un'idea, un'idea molto importante Parliamo di buon franchising perché? perché un'idea semplificata, come dicevamo poco fa, e il desiderio e la motivazione corretta li ha portati nei primi tre mesi ad avere un grande risultato, già i primi cinque punti venduti. Quindi io non ho un risultato così importante se poi il mio desiderio è far cassa, se poi il mio desiderio è semplicemente trovare dei clienti per, a cui vendere un marchio, ma se io ho un desiderio grande che emoziona le persone, che coinvolge altri imprenditori, allora sicuramente posso avere grandi risultati come li hanno avuti Anna e Riccardo. E in questo senso, eh, di spunti ne abbiamo anche altri, no? Ernesto parlava.
1: Ah certo, eh, perché fai conto che loro raccontava Anna che quando hanno iniziato a ragionare su questa idea di Riccardo di francesizzare edilizia acrobatica, hanno iniziato ad avere tutta una serie di di riferimenti intorno che gli dicevano non è possibile, non si può fare, eh, nessuno si affilerà mai, il mondo dell'edilizia è questo. Insomma, non c'erano dei riferimenti che potessero dar loro la la percezione che si poteva fare. E dal racconto di Anna viene fuori che Riccardo, non volendosi fermare, lui era secondo me già in cuor suo pienamente convinto che quella potesse essere la strada, però a volte sai Enrico c'è anche il rischio di lasciarsi prendere troppo dalla propria idea e di rovinare casomai, quello che di buono hai costruito quindi cosa fa? Va negli Stati Uniti, un po' la patria del, del franchising e trova un imprenditore che anche se in un altro settore aveva creato qualcosa del genere a quel punto rientrato in Italia Riccardo aveva un, una sola concezione ben chiara nel suo cervello si può fare, si può fare e di conseguenza alla fine lo hanno realizzato. E questo mi riporta prima come come concetto a quello che è successo nel mondo dell'atletica a metà degli anni 50, più o meno, quando un corridore, che forse pochissimi ricorderanno, si chiamava Roger Bannister, cosa fece? Fece una cosa che all'epoca fu straordinaria, riuscì a correre il miglio in meno di quattro minuti. Addirittura pensa che eh, la scienza credeva che l'uomo non potesse correre quel tratto eh, di circa 1500 attuali metri eh, diciamo attuali, come unità di misura, in meno di 4 minuti, che fosse umanamente impossibile. Il paradosso, sai quale fu? Che quando lui ci riuscì, in 3 minuti e 58, dopo nemmeno un mesetto e mezzo, un altro atleta, riuscì addirittura a migliorare il record di Bannister e dopo di lui altre decine di atleti lo hanno migliorato. Questo sai che vuol dire? Che Bannister fu un'ispirazione per tutti. Io sono convintissimo che l'edilizia acrobatica sarà un'ispirazione per tantissimi imprenditori, come del resto lo vuole essere Rating. No? Il nostro sì. deve essere un contenitore che deve tendere a ispirare gli imprenditori chi ha già un'attività a comprendere se ci sono... le le caratteristiche per poterla scalare, per poterla replicare e ad altri che hanno delle idee, vogliono in qualche modo nel loro piccolo cambiare il mondo Rating ci auguriamo possa essere quel contenitore in grado di ispirare veramente eh, tanti tanti imprenditori ma non partendo dalle idee mie e tue che per quanto giuste e valide siano eh, non, non sono le stesse cose che se vengono raccontate da un'Anna, da un Riccardo, da un Umberto, da tutti gli altri imprenditori che hanno già realizzato delle grandi, delle grandi cose. Quindi veramente tanta tanta ispirazione per tutti.
0: È proprio per questo che il progetto Rating si basa proprio sull'esperienza di chi già ce l'ha fatta, oh, perché assolutamente. ecco, non serve fare un viaggio in America e okay? non serve più fare un viaggio in America per scoprire se il franchising può funzionare, quali sono le logiche del franchising, perché ecco esiste rating, è nato rating e la nostra intenzione, la nostra visione è proprio quella di voler aiutare le persone, aiutare gli imprenditori che hanno una grande idea di successo a livello locale a trasformarla in un franchising.
1: E fai conto conto che in buona parte noi con il nostro progetto, che ovviamente non è nato da un giorno all'altro, ma ha cercato di essere l'abito giusto per tutti questi imprenditori, come diceva Anna, lo abbiamo reso semplice di accesso. Eh, Possiamo immaginare che qualcuno mentre sarà in macchina in mezzo al traffico starà ascoltando questo podcast, starà incominciando a far girare la mente e gli verranno 1200 idee. All'interno del gruppo possono scrivere, avere tutte le risposte da noi o addirittura anche dai franchisor che abbiamo coinvolto, ma quale strumento migliore il mondo del franchising poteva desiderare se non rating, insomma credo che abbiamo fatto veramente eh, qualcosa di di utile per
0: promuovere questo famoso buon franchising. Bene, allora continuiamo ad ascoltare l'intervista di Anna.
2: Il paradigma che abbiamo cambiato all'inizio proprio della, del nostro, eh, della nostra avventura professionale io e Riccardo, nel settore dell'edilizia io avevo anche già altri clienti nella formazione del settore, che cos'è che eh, mi sono accorta che succedeva al settore? Si sentiva parlare di delibere, di cantieri, di lavori, di capitolati e mancava sempre il protagonista più importante, cioè il cliente finale. Allora, questo ha fatto la differenza, perché noi come gruppo ci siamo educati a fare ottenere al nostro cliente finale, che è la signora Maria, il signor Gino che vivono il condominio, il miglior vantaggio, vivendo la migliore esperienza possibile.
1: Beh, Enrico, devo dire che questo passaggio di, di Anna sul cambio di paradigma mi ha veramente colpito, perché se ci ragioniamo un attimo, loro che cosa hanno fatto? Invece di pensare di rendere appetibile il percorso di affiliazione per l'imprenditore, hanno pensato invece che all'imprenditore all'utente finale che avrebbe beneficiato di quell'affiliazione, quindi hanno cercato di rendere il loro servizio il più appetibile possibile per il cliente finale, in questo caso il cliente finale è un condomino che vive in un, in un palazzo, che presumibilmente l'amministratore ha deliberato la, l'esecuzione di alcuni lavori, per esempio per rifare la facciata e ovviamente il condomino sarà pensando che ci montano sti ponteggi, i ladri che salgono, ci tolgono la luce, eh, chissà quanto tempo dovrà restare questa cosa davanti al palazzo che lo imbruttisce, è tutta una serie di di Mentre invece facendogli percepire che c'era un sistema diverso, che era quello là di poter effettuare i lavori attraverso il sistema di edilizia acrobatica, ha fatto sì che il cliente finale, quindi il B2C, potesse spingere l'amministratore a cercare un B2B, quindi un'azienda che si occupasse di, eh, di facimenti di facciate, che utilizzasse il sistema di edilizia acrobatica. Eh beh, è veramente tanta tanta roba. Poi del resto, Enrico, tu che con un'altra attività hai a che fare molto con gli amministratori, penso che questo è un input di una potenza incredibile, anche perché ovviamente quando arriva l'input l'amministratore, tra virgolette, è costretto ad andare dall'esclusivista di zona di edilizia acrobatica. E una volta che fa un bando dove mette determinati parametri, sono solo loro che sono strutturati in quella maniera, quindi veramente è una forza inaudita come come ribaltamento del, della proposta commerciale?
0: In termini di marketing, Ernesto, questo è un paradigma assolutamente in linea con i nostri tempi e eh, rivoluzionario al tempo stesso perché prima si pensava, ecco, l'ha detto Anna, no? eh, l'imprenditore edile parlava in termini di capitolato. Quindi mm. andava dall'amministratore di condominio dicendo avete stabilito un capitolato dei lavori, vediamo io vi posso fare un preventivo di 10. Poi l'amministratore ne sentiva altri 5, e quindi io ho un preventivo di 9, un preventivo di 7, un preventivo di 12, un preventivo di 14 e l'assemblea poi va a deliberare il lavoro. Oggi, diciamo poi sì, come, come giustamente dicevi tu, io sono socio di una posta privata che si chiama Postino Puntuale che anche qui, anche su Roma, per ora lavoriamo soltanto su Roma, e copriamo tutto il territorio romano, facciamo ehm, ormai quasi un milione di euro di fatturato e siamo riusciti ad avere questa enorme penetrazione del mercato, perché poi siamo specializzati solo ed esclusivamente in amministratori di condominio, quindi un po' lo stesso cliente a cui gli affiliati Di edilizia acrobatica si vanno ad interfacciare. L'amministratore di condominio oggi sceglie Postino puntuale che è la mia posta, perché noi siamo attenti al condomino. Quindi vuoi fare bella figura con il condomino? Eh, Postino puntuale è la posta giusta per te. Perché? Perché aspettiamo eh, più tempo per far sì che la signora Maria, che poi è la signora che, che prende la raccomandata perché. Uh, un manager come te Ernesto o un ragazzo giovane come me che sono abituati, siamo abituati a lavorare con il computer oggi riceviamo una PEC o riceviamo un'email. Mentre invece mia madre, per esempio, che è una signora di, di 60 anni, riceve la sua raccomandata, è contenta così: vuole la sua raccomandata, vuole avere il cartaceo. E chi è questo target? È un target che magari ci mette un pochino a rispondere al telefono al citofono. È un target che gradisce magari che il postino salga al piano a portare la raccomandata. E questo oggi è il motivo per cui Postino Puntuale <ride> sta funzionando tanto. Ed è anche il motivo per cui eh, Edilizia Acrobatica ha fatto la differenza, perché non ha pensato a come... Bra- come sbragare il prezzo il più possibile, anche se poi comunque hanno dei vantaggi anche a livello economico, però non ha pensato a quello, Anna non ha parlato dell'aspetto economico, cioè scegliere edilizia acrobatica mi permette di avere un risparmio, ma no, mi permette di dare un disagio minore, che è oggi il problema più grande, perché tanto su un lavoro ripartito, quei 1000, 2000 euro, 3000 euro, 5000 euro, alla fine non cambiano tantissimo se siamo in 10, 20, 30, 40 condomini, ma cambia, fa tutta la differenza del mondo il fatto che, per esempio, eh, sono tranquillo che non mi salgono i ladri in casa. Questo per me è, per esempio, un aspetto importantissimo, quello della sicurezza. Magari c'è, eh, c'è chi... il ponteggio mi occupa, i, magari i posteggi auto sotto al... Um, al condominio peggio addirittura come è successo per esempio a casa di un, di un mio carissimo amico per montare i ponteggi e fare la facciata sotto c'erano i box e quindi hanno dovuto montare i ponteggi anche sotto perché se no il peso del ponteggio avrebbe potuto creare dei cedimenti strutturali sui box e quindi un, uno sforzo immane per fare magari i frontalini che grazie all'idea innovativa di edilizia acrobatica si riescono a fare con, con il loro sistema quindi pensare alle esigenze del condominio del cliente finale che poi è quella, la persona che paga oggi ha portato porta la vittoria eh, la stessa cosa è oggi il franchising sano eh, lavora su questo lavora sul vantaggio che io posso dare, non tanto nel far guadagnare soltanto il mio affiliato, no? Perché poi vedremo quanto è importante, poi eh, faremo anche un un focus, una puntata focus sull'aspetto di quanto è importante far guadagnare l'affiliato, ma il guadagno reale in termini di maggior fatturato, maggiori incassi, maggiore utile, viene da un grande valore che io porto sul mercato e porto al cliente finale. E questo cambio di paradigma che oggi rappresenta anche un po' la rivoluzione digitale, no Ernesto?
1: Assolutamente sì, quindi in Buona sostanza, è un po' quello che la famosa esperienza di consumo, no? Cioè edilizia acrobatica si è focalizzata sull'esperienza di consumo dell'ultimo cliente, e, come dire, con una sorta di, 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 di passaggio a ritroso è arrivato poi all'affiliato, che si è reso conto che affiliando si poteva dare al proprio cliente finale ciò di cui lui aveva bisogno. È ad un poco geniale, penso che questo sarà di ispirazione. A molti delle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, veramente a tante
0: esatto, perché sì, sono importanti le, la semplificazione della, del business, è importante coinvolgere gli altri imprenditori, ma soprattutto è fondamentale far contento. Il cliente. Il, conte- il cliente deve uscire dalla nostra attività quando è un'attività di prossimità, oppure deve uscire cioè, deve ricevere un servizio perché ovviamente. Edilizia acrobatica eh, dà un servizio a casa delle persone no? nella facciata del proprio, del, del proprio palazzo. Ricevo un servizio a casa di grande livello e che mi fa star contento, mi fa, mi fa fare il, un sorriso, mi, mi diverte anche perché è, io ho visto un cantiere qui a Roma eh, di edilizia acrobatica e loro sono affascinanti vederli lavorare è affascinante perché è un qualcosa che è inusuale, non è inusuale, siamo abituati. Esatto.
1: Bene, vediamo che altro c'è da raccontarci Anna, dai. la vediamo. cosa sta diventando sempre più interessante.
2: Da subito abbiamo capito che dovevamo utilizzare anche all'interno del nuovo progetto del franchising una sorta di selezione. Selezione eh, appare come dire, eh, esclusivista, invece è la garanzia di poter portare al termine eh, quel risultato completo che diciamo di portare, fare avere il, la migliore esperienza al nostro cliente finale. E quindi eh, diciamo che inizialmente non eravamo così abili nell'individuare quali fossero le figure adatte, oggi ce l'abbiamo con chiarezza, sono sicuramente gli imprenditori di un territorio che già, eh, come dire, hanno vinto in quel territorio, eh, hanno eh, la, il desiderio di fare altre cose, di portare altri benefici in quel territorio e queste sono le persone giuste per noi. Per evitare noi, eh, ok, cerchiamo alleati, eh, per espandere la nostra mission e per realizzare il vero scopo, quindi devono poi, come dire, si assumono belle responsabilità e noi in primis, perché il francese vince se noi siamo in grado di farlo vincere e così come un collaboratore, eh, diciamo che inizialmente non avevamo no, eh, questa idea così chiara, come ci siamo attivati eh, No, lo abbiamo compreso. Quindi la stessa cura, la stessa attenzione che abbiamo per le nostre risorse interne noi la, la mettiamo a garanzia del risultato finale sui nostri francesi.
0: Un altro spunto interessante dalle parole di Anna, questa volta sul coinvolgimento degli alleati, quindi dei, dei francesi. degli imprenditori che decidono di investire eh, con eh, la tua insegna e creare un'impresa sotto il tuo brand ecco un rispetto anche alle cinque categorie di cui parlavamo nella puntata precedente se eh, non, eh, non te le ricordi ti consiglio di andare a rivedere la puntata con umberto eh, anna si è focalizzata sulla quarta categoria di, di franchising che è il il manager imprenditore, quindi una persona che ha già vinto sul suo territorio e che vuole dare ancora valore aggiunto aprendo una una realtà di edilizia acrobatica proprio sul territorio dove ha già vinto. Ecco, è proprio la focalizzazione, proprio il... Il dire di no magari ad un affiliato che mh, potrebbe avere eh, in linea del tutto teorica tutte le carte in regola, perché magari è una persona che ha disponibilità economica, è una persona che ha anche la disponibilità di tempo per seguire il progetto, magari è una persona che mh, però non rispetta lo, lo standard di Anna, cioè magari è una persona alla prima eh, alla prima. Mh, Esperienza imprenditoriale, quello che abbiamo visto dalle parole di Anna, eh, non è il il target che oggi lei sta cercando. Ed è una scelta difficile, quella di evitare di mettere una bandierina su un territorio, di aprire una filiale, pur di mantenere intatta non soltanto la qualità dell'affiliato, ma anche la qualità del lavoro finale, perché sicuramente il ragionamento che è stato fatto da Riccardo e Danna è stato quello di dire voglio eh, fare in modo di trovare solo quel tipo di affiliati. Spesso però questo tipo di ragionamento o si fa eh, dopo aver fatto degli errori eh, oppure, diciamo, si fa facendo un lavoro di consapevolezza e di autoanalisi nel tempo perché magari c'è qualcosa che blocca la crescita e questo non penso che sia stato soltanto l'errore o la criticità che ha incontrato Anna eh, nell'espansione, ma eh, Ernesto su questo poi ti chiedo eh, la tua esperienza, Eh, penso che sia un un filo comune anche eh, di tanti altri imprenditori.
1: E voglia, purtroppo purtroppo devo devo dire di sì e una delle principali eh, criticità che individuo quando entro in un franchising eh, diciamo che ha fatto 4-5 aperture e poi si è stallato è quello là di scoprire che non hanno individuato, non hanno disegnato prima il target di affiliato ideale e quindi cosa fanno? Utilizzano una comunicazione generalista che parla un po' a tutti e ovviamente fa sì che può arrivare anche un potenziale affiliato non in target che ha la disponibilità economica per poter affrontare l'affiliazione e l'azienda pur di mettere un'altra bandierina, pur di fare un altro affiliato lo accetta, se lo mette in casa per poi scoprire dopo che non era l'affiliato ideale quindi se eh, possiamo dare uno spunto a chi sta immaginando di eh, rendere scalabile la propria attività e quindi di poter trovare altri imprenditori ai quali fornire tutto il proprio know-how, bisogna proprio fisicamente disegnare questo affiliato. Noi nello scorso podcast ne abbiamo individuati cinque e sono tutti quanti molto dettagliati, hanno proprio delle caratteristiche addirittura di sesso, di età, disponibilità economica, eh, esperienze precedenti attitudini quindi sono proprio ben definiti e se io scelgo il numero 2 al posto del numero 4 andrò a fare una comunicazione mirata per colpire proprio lui e grazie a questo sono sicuro di creare una squadra di affiliati quanto più coesa e performante possibile ovviamente c'è anche qualcuno come edilizia acrobatica che pur avendo fatto questo è incappato in qualche bandierina, bandierina sbagliata ma poi come ha corretto il tiro immediatamente la macchina ha incominciato a correre molto molto più veloce e la loro chiave è stata quella di trovare imprenditori, come dicevi tu, che nel proprio territorio fossero stati già vincenti, persone che avevano già dimostrato di saper fare qualcosa di buono e che volevano diversificare, allargare le proprie, i propri interessi o quant'altro.
0: Io mh, vedo Altri due, due parallelismi importanti, il primo, eh, dato che abbiamo parlato in questa puntata eh, di Ray Crock e di McDonald, adesso ci odierà chi non ha visto il film perché stiamo spoilerando <ride> tutto, però eh, è storia che anche lui ha avuto questo problema, quindi ah, cioè, certo. eh, anche eh, le prime sì, aperture. No? Gli amici del
1: golf, lo ricordiamo tutti, no? come come è andata la cosa, anzi raccontalo tu perché tanto oramai lo stiamo spoilerando in live.
0: <ride> eh, che eh, ecco il, il giovane Ray mh, mh, giovane poi aveva più di 54 anni se non sbaglio eh, preso dall'entusiasmo di questo nuovo format propone a chi secondo lui poteva essere il target ideale, perché? Perché aveva la disponibilità economica per poter aprire, quindi presenta al circolo eh, durante una cena, presenta questa, questa idea del ristorante McDonald's, però questo si rivela un fallimento incredibile, perché queste persone non erano il target giusto poi così non, non spoilerò troppo così chi vuole vedere il film The Founder se, se lo può gustare anche, anche dopo questa
1: assolutamente sì.
0: <ride> questa cosa, però sicuramente è stato un errore talmente eh, decisivo e talmente caratteristico di un franchising che magari parte con buona intenzione ma con uh, poca strategia ehm, è proprio quello di sbagliare nel uh, non identificare un franchising, un franchising ideale. Ma la, se, il secondo spunto è proprio legato al mio mondo, al mondo del marketing, perché ecco nel mondo del franchising è evidente, no? Perché nella vita di un franchisor, magari i francesi che incontreremo, mi auguro che siano migliaia però generalmente sono delle centinaia, no? magari sono 100 per chi è andato molto bene, 200, 300, quindi diciamo sono persone che comunque ho sempre la possibilità di, ehm, di incontrare, sono persone con cui poi effettivamente devo fare una scelta importante eh, di vita perché devo condividere con loro un aspetto fondamentale della loro vita. Ma a questo, a questa regola dello scegliere bene il cliente ideale è alla base di una buona strategia anche di marketing. Perché anche quando io devo parlare poi, ecco, eh, come l'abbiamo visto anche poco fa in, in edilizia acrobatica, no? il cliente ideale di edilizia acrobatica non è l'amministratore di condominio, ma è la signora Maria, il signor Gino, che scelgono di fare la facciata e che spingono l'amministratore ad scegliere edilizia acrobatica come soluzione rispetto ad un ponteggio tradizionale. Allora a questo punto questa, questa idea del selezionare il, il francesi creando un identikit chiaro è la stessa idea che funziona anche all'interno del sistema di marketing che B2C, quindi business to consumer che mi porta i, i clienti all'interno del punto vendita, deve essere uguale anche il cliente che voglio nel punto vendita, anche in quel caso deve essere assolutamente descritto all'interno di un identikit. Perché poi è da lì quello è il primo passo in assoluto. Che poi eh, da lì si crea a cascata una strategia, si creano dei materiali che in base a quel cliente variano. Perché magari se il mio cliente ideale è di un tipo, io dovrò scrivere un certo tipo di materiali, di una certa lunghezza, eh, con con una certa tipologia di di approfondimento, magari se il mio cliente ideale ha un'altra forma mentre un'altra tipologia di di persona, magari potrò scrivere meno, o dovrò scrivere ancora di più. Questo che è una regola del marketing, diventa anche una regola del franchising e ce lo dimostrano i fatti quindi molto spesso trovo anche delle campagne marketing b2c molto generiche molto generaliste molto incentrate sul prodotto piuttosto che sul cliente e sono campagne che non funzionano sono campagne che come non funziona un format che parla nel mondo dell'edilizia di capitolati di caratteristiche tecniche, ma funziona un format che parla di comfort nel nel lavoro che ricevo come come condomino, funzionerà nel, nel marketing qualsiasi altra cosa, funzionerà nel marketing della mia pizzeria se deciderò, per esempio, di parlare solo ed esclusivamente alle famiglie o parlare, per esempio, del manager o parlare per esempio alla casalinga, o parlare ai ragazzi piuttosto che alle persone eh, più mature. Ecco, quindi come è fondamentale nella scelta degli affiliati, lo è nella scelta dei clienti, ma lo è, e così do anche quest'altro spunto che mi è venuto in mente sempre ascoltando le parole di Anna, lo è anche nella scelta dei collaboratori. Anche nel mio collaboratore, eh, sì. eh, è così, è così Ernesto. Anche nella scelta dei soci, no? <ride> cioè, il, mio, il mio collaboratore, sì, no. il mio socio, io lo immagino così e, e lei la, lo ha detto: Lo ha detto io, il mio affiliato lo scelgo come se stessi scegliendo un mio collaboratore. E, e questo è un, una riflessione preziosa perché, eh, cavolo, se ci pensiamo un attimo, no? Eh, Oggi arrivano dei curriculum, ma bello carino il curriculum, va bene, eh, ha avuto delle belle esperienze, prendiamolo. Invece, ecco, questa è una cosa poi che eh, su cui mi ha fatto sempre riflettere molto Paolo de- della OSM. No? Parlavamo giusto di lui qualche minuto fa. Ecco, il, il, la selezione deve avvenire per attitudine. Quindi, il mio collaboratore ideale deve essere una persona che a livello attitudinale è simile a me. Poi l'esperienza, bene o male, si inizia, a meno che non parliamo di assumere un medico o un ingegnere certo. che ha bisogno in maniera proprio assoluta, no, un infermiere, una figura professionale che ha bisogno di un'esperienza pregressa, ma salvo l'esperienza pregressa standard che serve magari per la figura che devi ricoprire, seleziona per attitudine ed è la stessa cosa quindi questa stessa identica logica della tipologia di collaboratore ideale la tipologia di eh, affiliato alleato ideale la tipologia di cliente ideale ecco forse quello che mh, lo spunto che voglio darti è prendi un foglio bianco scrivi uno due tre uno chi è il mio potenziale futuro affiliato ideale 2. Chi è il mio cliente B2C, quindi chi è il consumatore ideale che deve entrare all'interno del mio negozio? E il punto 3. Chi è il mio collaboratore ideale che devo assumere io nel mio punto vendita e far assumere ai miei francesi? Quindi questo, questo foglietto di carta, poi te lo metti da parte nel portafoglio e quando magari ecco, anzi, addirittura se ti va di parlarne insieme, scrivilo sul gruppo, vai sul gruppo Facebook. eh, rating e parliamone, siamo qui apposta, eh, è qui apposta Anna, eh, ci sono tutte le persone, ci siamo io, ci ci sono i miei ragazzi, ci ci sono io, c'è Ernesto, ci sono i collaboratori di Ernesto, quindi abbiamo una squadra di persone che è pronta a confrontarsi e a darti uno spunto in più, ecco se ti va di scriverlo nel gruppo, se ti va di scrivertelo su un foglio di carta, è una grande condivisione. Bene, allora continuiamo ad ascoltare l'intervista di Anna.
2: Infatti un altro dei punti di svolta è stato reclutare cambiare il sistema e reclutare eh, non alpinisti o gente capace ad appendersi ma bravissimi muratori ai quali poi noi abbiamo insegnato ad appendersi. Questo io lo voglio sottolineare perché credo che sia uno dei risultati che mi fa battere più il cuore. Abbiamo rivoluzionato anche eh, la figura che era la figura del muratore, l'abbiamo rivalutata e oggi il muratore acrobatico è una nuova figura professionale.
1: Beh, qui Anna ci ha regalato un'altra perla. Cioè, allora, non sono, loro sono partiti dal B2C, quindi dal cliente finale, per rendere appetibile il business all'affiliato. Ma hanno addirittura creato una figura professionale eh, differente, nuova, per far sì che l'affiliato potesse in maniera piuttosto semplice intercettare il personale idoneo ad arrampicarsi sulla facciata di un, uh, di un palazzo. Perché poi, parliamoci chiaro, io divento un, un imprenditore, come imprenditore divento un affiliato di edilizia acrobatica, perfetto probabilmente il target che si affila non è certo chi poi si vada ad arrampicare, no? è l'imprenditore che decide di investire in questa, in questa attività oggettivamente interessante, poi avrà bisogno di, di chi fisicamente si arrampica sulle facciate dei palazzi. Il primo pensiero che verrebbe in mente ad uno così, che non è molto avviso al mondo del franchising o del marketing è quello di dire bah, andrò a cercare fra chi si sa arrampicare. Il problema è che chi si sa arrampicare non è sicuramente un eccellente muratore e insegnargli a diventare un muratore sarebbe davvero un'impresa impossibile, ma fra l'altro ma sarebbe interessato per diventare un muratore? Mentre invece loro che hanno fatto? Anche qui hanno invertito, hanno capovolto il paradigma e quindi cercano dei muratori e quali gli dicono vuoi upgradarti? Vuoi diventare un muratore acrobatico? Cioè una nuova figura professionale grazie a quello che noi ti insegneremo è come diventare un gruista. no? Sono pochissimi quelli che sanno utilizzare una gru rispetto a chi per esempio sa usare un muletto all'interno di, una, di un'azienda per scaricare dei pallet. Quindi la figura del, del muratore, un muratore acrobatico, è stato un altro colpo di genio che credo Enrico, correggimi se sbaglio, a livello di marketing è tanta ma tanta roba.
0: Allora Adesso, io diciamo, voglio fare un lungo applauso <ride> ad Anna, perché è sicuramente è un'intuizione di grandissimo valore, e, trasformare, creare una nuova categoria professionale, sottolinea ancora di più quanto poi nella pratica vengono fondate poi le considerazioni che, che ho fatto anche poco fa, no? loro hai visto sul collaboratore ideale hanno creato un identikit, che tu giustamente prima eh, hai puntualizzato, un muratore molto bravo al quale insegniamo ad appendersi, questo eh, permette anche appunto di creare eh, una figura nuova che viene percepita anche dall'utente finale o dal capitolato dei lavori o dall'amministratore di condominio come una figura nuova e che quindi esce dalla categoria del costo orario di un muratore ed entra in una categoria nuova perché poi il marketing ovviamente sappiamo bene che oltre a fare un gioco di percezioni ci è utile anche per farci pagare quanto effettivamente il nostro lavoro merita di essere pagato e quindi un muratore acrobatico avrà un listino prezzi che non è quello del muratore normale ma del muratore acrobatico e automaticamente con un, un aggettivo in più vicino ad una parola che anche qui è antichissima come muratore ha creato una categoria nuova ma questa è un'esperienza per esempio Ernesto ti posso dire con certezza che funziona alla grande Perché è la stessa cosa che ho fatto io eh, in Hotlead, che è l'agenzia di marketing che ho gestito fino a a giugno del 2018. Eh, In Hotlead cosa abbiamo fatto? Le agenzie di marketing ti danno un account, quindi un consulente che ti segue la campagna e noi abbiamo creato eh, invece la figura del direttore marketing. Quindi il nostro consulente si, chiamava, si chiama tuttora direttore marketing. Ed è ovvio che io un direttore marketing lo debba pagare un po' di più anche perché rispetto ad una qualsiasi agenzia, che generalmente come prassi prende una persona, la butta lì per strada, gli dice vai lì, segui i clienti, riportagli quello che il reparto creativo ha tirato fuori, in Outreed noi. Um, avevamo una scuola di formazione interna, vedo il parallelismo pieno con, con Anna, proprio che um, portava questi consulenti a diventare dei direttori marketing, quindi degli esperti di strategia aziendale che poi uh, guidavano le risorse interne ad DotLead, che è chi scriveva i testi, quindi il copywriter, poi il grafico, poi chi impaginava il tecnico che montava sulle pagine online eh, l'advertiser che comprava la pubblicità che compra tuttora la pubblicità su, sui vari portali, su Facebook, su Google ecco, abbiamo creato questa figura nuova che è esattamente è un parallelismo pieno con il muratore acrobatico quindi eh, siamo innovatori come imprenditori, come italiani no? giustamente lo dicevamo nella scorsa puntata Come italiani siamo grandi innovatori, quindi lo spunto per me è prezioso. È prezioso e funziona anche, lo dico anche per esperienza personale.
1: Ma poi ti dico di più, perché questo mi fa nascere, come dire, un altro altro spunto di di riflessione, che è quello lì legato dal punto di vista proprio sociologico. Mettiamoci un attimo nei panni di un muratore. Il muratore si incontra, esce la sera con la fidanzata e tutto si incontrano tu che fai e casomai l'amico dall'altra parte dice ah sono un ragioniere sono un impiegato faccio questo e tu e io faccio il muratore dubito che come dire questa figura ehm, si sentisse molto gratificato no? dal dire faccio il muratore specialmente se non era casomai lui il titolare dell'impresa edile ma dire cosa fai sono un muratore acrobatico eh, è, un, è un upgrade di quella di quella professione no? Ti, ti porta su di una fascia un po' più esclusiva, più particolare. Vuol dire che un muratore acrobatico è uno che ha avuto una formazione di un certo tipo, che fa delle cose inusuali che non fanno gli altri. Insomma, io credo che loro abbiano anche generato la gratificazione professionale di questo team. Mi farebbe enormemente piacere intervistare qualcuno, non tanto degli imprenditori che ha deciso di affiliarsi, perché lì le risposte le conosciamo, ma da qualcuno che lavora come muratore acrobatico per un affiliato e chiedergli come si sente. Sono convinto che avremo a che fare con delle persone che si sentiranno molto gratificate sia da un punto di vista eh, economico che professionale. È veramente bello, ma guarda non è un caso se l'edilizia acrobatica è arrivata a quotarsi in borsa. Non è assolutamente un caso. Tanta eh. roba che fa assieme è veramente... Era l- Credo il primo premio che meritassero, poi ne vedremo vedremo di belle, perché non si fermeranno qui.
0: Ernesto, un'altra cosa che mi viene in mente è anche la figura del Temporally Manager, quella che hai introdotto tu all'interno del mondo del franchising, quella che che porti avanti tu in prima persona, ma anche il tuo team porta avanti. Questa idea del Temporally Manager è una classe di professionisti completamente nuova rispetto al consulente, che magari è specializzato su alcuni aspetti, il temporary manager ha delle responsabilità più ampie, più importanti, no?
1: Sì, assolutamente sì. È sempre una eh, quando osservi un mercato, ti rendi conto questo mercato di cosa avrebbe bisogno, verifichi che nessuno lo offre e trovi la formula per. Di temporary manager ne esistono già tanti, ma temporary manager specializzati nel franchising, dove c'è un settore pieno di consulenti, non si erano mai visti. Così come di muratori ce ne sono tanti, ma muratori acrobatici davvero non li avevamo mai visti. Quindi bello, molto molto bello.
0: Bene, su questi spunti che concludiamo questa puntata, ti invitiamo a continuare ad ascoltare il podcast che uscirà la prossima settimana. Sei invitato a partecipare al gruppo Facebook, ehm, puoi andare su facebook.com slash groups groups, slash rating e trovi il gruppo rating. All'interno della ricerca di Facebook basta scrivere rating, scritto con la E, quindi rating, lo scrivi all'interno della ricerca di, di Facebook, puoi sia mettere mi piace alla pagina per essere aggiornato su tutte le novità che pubblichiamo sulla pagina, sia e la cosa che più di cuore ti consiglio è quella di entrare nel gruppo, di presentarti, di fare domande perché siamo lì per te. Ci, ci piace l'interazione ed è proprio dalla condivisione che, può nascere, che possono nascere ancora punti e perle importanti come quelle che abbiamo imparato e ci siamo appuntati dall'intervista con Anna
1: bene dai ci vediamo al prossimo podcast
0: alla prossima ciao